0: descarga cultura, descarga cultura. Punto UNAM. el enigma médico chopin conferencia impartida por adolfo martínez palomo el 17 de septiembre de 2015 en el colegio nacional dentro del ciclo músicos y medicina Cuando me preguntan por qué habla usted de música y medicina, el primero que viene a la mente es Federico Chopin, porque como ningún compositor, ningún genio de la música clásica, la medicina ha estado tan ligado a la vida de un gran compositor como Chopin. Y a pesar de todo, seguimos en pleno siglo XXI y en el año 2015 tenemos todavía el enigma médico de Chopin, ¿Qué es lo que le pasó? Vamos a tratar de analizarlo, aunque desgraciadamente, como veremos, no hay una contestación clara a este enigma. A finales de 1838 llegan a Palma de Mallorca cuatro viajeros provenientes de París. Ella es Aurora Dupin, escritora. Ella tiene 34 años de edad y está considerada, bajo el nombre de George Sand, un nombre masculino, Jorge en francés. Ella misma se ponía en sus obras como Jorge Sand, como la francesa más famosa de la época. Veremos dentro de un momento por qué. La acompañan los dos hijos de ella, Maurice, de 15 años, y su hermana Solange, de 10 la pareja de Aurora y que acompaña a sus dos hijos es un hombre de 28 años, de estatura mediana, muy delgado, porte distinguido, aspecto enfermizo y tan célebre como ella, el pianista y compositor polaco Frédéric Chopin. George Sand se había separado hacía años de su marido y vivía en París una vida turbulenta. Eran muchas las razones por las que no pasaba desapercibida. El éxito de sus novelas, que aún se leen, aún se pueden conseguir fácilmente las novelas, se lee todavía las novelas de George Sand, su costumbre de vestir trajes de hombre, su afición por fumar puros pero también por una afición particular, coleccionar amantes. Entre otros, les voy a decir nada más algunos de los que hay certidumbre, los señores Gansage, Sando, Merimé, Musée, Michel, Didier, Malfi y tal vez Lamné. Este era un cura excomulgado, o sea que tenía un gran corazón pero no quedaba todo ahí, era más moderna. Aún para la época de hoy hubiera sido considerada como muy moderna. Pasó por breves aventuras románticas con la actriz María Dorval y con la cantante de ópera Paulina García. Para algunos era la historia de una frígidez en busca de consuelo. Realmente era una mujer extraordinariamente famosa en París, en Francia, en su tiempo. La desigual pareja... George Sand y Chopin habían decidido huir del invierno frío y húmedo de París en busca de un ambiente más propicio para la frágil salud de Frédéric y de Maurice, con la ventaja adicional de escapar con el viaje a los posibles efectos de los celos del señor Félicien Malfille, dramaturgo mediocre que había sido el esposo de George Sand, y que protestaba en la calle con gritos aullidos y amenazas de muerte frente a la casa de Chopin por haber perdido a su amada George Sand. El compositor sufría desde, hacía tiempo, desde joven, problemas respiratorios, agravados ahora por el invierno parisino. A Maurice, al niño pequeño de Aurora, lo aquejaban problemas reumáticos. Había, pues, el compositor problemas respiratorios, el niño problemas reumáticos. Y para ambos la fórmula habitual en los franceses de dinero de aquella época hubiera sido un viaje a la Costa Azul o a Italia. Sin embargo, Mallorca les ofrecía a la célebre pareja el atractivo del anonimato, además de que realmente es un sitio envidiable para pasar las vacaciones. Todo hacía esperar que la estancia en las Islas Baleares sería un éxito. El viaje de Barcelona a Palma de Mallorca, a bordo de un buque, de un barco llamado el Mallorquín, fue excelente. Chopin, él mismo, dijo, «Estoy fresco como una rosa y rosado como un nabo». La belleza del lugar los dejó maravillados, pero no había hotel ni posada adecuados en la ciudad. Encontraron, sin embargo, una casa a seis kilómetros de Palma, que se llamaba Son su viento. Frédéric escribió, él mismo nos relata, «Estoy en Palma, entre palmeras, cedros, cactus, olivos, naranjos, limoneros, aloes, higueras, granados, en fin, todos los árboles que poseen los invernaderos del, Jardin de Plant, del jardín de plantas de París. El cielo es turquesa, el mar es de lápiz lázuli las montañas de esmeralda sol todo el día todo el mundo viste como un... en verano pues hace calor a pesar de que era invierno por la noche durante horas se oyen cantares y el sonido de las guitarras en resumen concluye Chopin a su llegada a Palma de Mallorca una vida admirable además de la casa alquilaron tres piezas y un jardín en la cartuja de Valdemosa inmenso y magnífico convento Abandonado en medio de las montañas El compositor se las prometía felices Y dijo Voy a vivir en un claustro maravilloso Situado en el paraje más bello del mundo Tendré el mar, las montañas, palmeras del viejo cementerio Una vieja iglesia teutónica Las ruinas de una mezquita Olivos milenarios Realiza Chopin largas excursiones con Maurice Y según él Vivo más estoy junto a lo más bello del mundo tiene en efecto Chopin la compañía, el afecto y la comprensión de una mujer excepcional en más de un sentido pero la casa del señor Gómez el rico burgués que les alquiló esta finca saint es adecuada para la época de secas pero pronto iniciaron las lluvias, la humedad hincha las paredes y los braseros, a falta de chimenea despiden un humo asfixiante súbitamente Toda la felicidad que tenía Chopin cambia. Empieza a toser y cae en cama. La tos arrecia y su compañera decide pedir la ayuda de los médicos de Mallorca. Escribió él mismo el 3 de diciembre, o sea, en pleno diciembre. Estuve enfermo como un perro durante las últimas dos semanas. Me resfrié a pesar del calor... De las rosas, los naranjos, las palmeras y las higueras Tres médicos Y esto lo hizo Chopin, no es broma Los más célebres de la isla Me examinaron Uno olfateaba lo que yo había Expectorado Otro percutía ¿Se acuerda que los médicos antes tocaban así con el dedo Para escuchar si había Alguna anormalidad en los pulmones? Otro percutía el lugar Donde yo había expectorado Y el otro me auscultaba Mientras yo espectoraba Cada quien tenía su forma de hacer la revisión clínica El primero de los médicos me dijo que me iba a morir El segundo que me estaba muriendo Y el tercero que ya me había muerto Esto lo dijo Chopin, no es broma mía Los médicos diagnosticaron consunción Que era una forma de llamar a la tuberculosis y le resentaron emplastos, cataplasmas, sangrías y dieta a base de leche. El enfermo se negó terminantemente a acceder a las sangrías, que es lo que en aquel entonces hacían los médicos, sacar sangre, al recordar la trágica muerte de su pequeña hermana. En efecto, su hermana Emilia había muerto en Polonia más a consecuencia de la anemia, es decir, de las sangrías repetidas que le habían administrado los médicos, y las sanguijuelas que por la enfermedad pulmonar que padeció. Su pareja, Aurora o George, se opuso también a las sangrías a pesar de que los médicos mallorquines insistieron que su amigo moriría si no era sangrado. Por lo visto, realmente estaba mal Chopin. Pero el reposo en cama surtió efecto y Chopin empezó a mejorar. Sin embargo, las complicaciones solo iniciaban. Como era su obligación, los médicos declararon a las autoridades que el pianista era, entre comillas, tuberculoso y al enterarse, el dueño, el señor Gómez, les envió una carta tajante en la que les pedía abandonar inmediatamente la casa, pagar los gastos de renovarla y comprar nuevas sábanas para evitar el contagio de la enfermedad. La propia Aurora, o George, comentó, a partir de entonces, los habitantes del lugar nos miraban con terror y con disgusto, Estaban convencidos de que teníamos consunción o tuberculosis, que de acuerdo a la experiencia de los españoles con la epidemia, es sinónimo de plaga en las ideas prejuiciadas de contagio que tiene la medicina española. Fin de la cita. Recordemos aquí que en esa época los españoles tenían una noción clara de la naturaleza contagiosa de la tuberculosis, si es que hubiera sido tuberculosis, a diferencia de los franceses, quienes no tomaban medidas preventivas ante un caso de infección pulmonar. Chopin, cuando se recuperaba un poco, recuperaba un poco las fuerzas, empezaba a tocar o a componer algunas de sus melodías Además de la tos del pianista, los lugareños estaban alarmados por los pantalones de George, de la señora, y de la hija, también la hija le ponían pantalones, lo cual a los españoles de Mallorca los asustaba. Además, la pareja no estaba casada, imagínense qué escándalo. Y peor aún, la extraña familia francesa, peor que no estar casados, no asistían a misa. Entonces, los españoles no podían entender tanto pecado. Al mismo tiempo, para evitar mayores problemas, el cónsul francés Fleury ofreció alojarlos temporalmente en su casa mientras amainaban las torrenciales lluvias y se mudaban del monasterio de Valdemosa. Lamentablemente, ya cuando se cambiaron al monasterio, las habitaciones eran frías y húmedas, las lluvias volvieron y la estufa despedía un olor irritante y nauseabundo que pronto agravó la tos del paciente. A mediados de diciembre, la tos, la fiebre y la expectoración con sangre lo habían debilitado. En alguna ocasión, en la que sus acompañantes retrasaron su llegada, al verlos llegar, Chopin lanzó un grito de terror, pues pensó que ya habían muerto. Pasaba por periodos un poco de alteración psicológica y justamente cuando estaba más mal tenía algunas apariciones supuestas como el gritar cuando llegaban los niños y llegaba su pareja con grandes esfuerzos compuso varios preludios en un horrendo piano ese lo llamó horrendo mientras Madame George escribía febrilmente como era su costumbre George escribió nuestra estancia en Valdemosa fue un tormento continuo para él y para mí no puede haber un compañero más delicado, generoso y leal que él. Pero por desgracia tampoco puede haber uno más desequilibrado y más embrollado en fantasías extrañas. Todo era efecto de su enfermedad. La hostilidad de los lugareños, de las gentes que estaban en aquel lugar, les retiraban la mano cuando la extendían para saludarlos, les duplicaban primero y después les triplicaban el precio de los alimentos y la leche recomendada por los médicos nunca alcanzaba su destino pues terminaba en los estómagos de los encargados del transporte. La pareja de Chopin dijo, estamos finalmente solos como en el desierto. A medida que avanza el invierno, la tristeza paraliza mis esfuerzos por permanecer alegre y serena. Ya hacia mediados de febrero, cuando empezaba a amainar el, el invierno, regresó el barco El Mallorquín y reinició sus viajes a Barcelona. Chopin tuvo que ser trasladado en carreta, no podía caminar, en una incómoda carreta a través de las rutas montañosas. Al llegar, manchó la acera del puerto, consecuencia de un terrible acceso de tos con sangre. Para colmo, además de los viajeros, el barco llevaba un cargamento de cerdos, de cochinos mareados, que recibían frecuentes latigazos, según la costumbre de la época. Los chillidos, imagínense los chillidos, la peste de los animales, aunado al hecho que el capitán les dio la peor de las cabinas, aduciendo que Chopin estaba enfermo. Lo que hicieron de ese viaje de regreso a Barcelona, una verdadera pesadilla. La pareja de Chopin juró que nunca le dirigiría la palabra a un español. No sé si lo cumplió, pero bueno, al menos lo dijo. Entre sus muchas quejas estaba la de que uno de los médicos de Mallorca tenía un ayudante tan sucio, pero tan sucio, que Chopin se negaba terminantemente a que lo tocara tomar el pulso. Decía Chopin, no me toque, está muy cochino. Al llegar a Barcelona, subieron a un barco de guerra francés y milagrosamente el capitán del barco logró que Frédéric, nuestro compositor, se restableciera casi por completo. De forma que continuaron el viaje a Marsella, donde se alojaron en casa del doctor Covier, que era un gran profesor de la Escuela de la Facultad de Medicina de Marsella. El médico, que tenía excelente reputación de clínico, consideró que la rápida mejoría del paciente no era compatible con tuberculosis. Y en palabras del compositor, nos dijo Chopin ya cuando se estaba recuperando en Marsella, ya solo toso un poco en las mañanas y todavía no me consideran tuberculoso, no bebo café ni vino, solo leche, me mantengo abrigado y él decía muy tierno, tengo semblante de señorita. La salud del pianista siguió mejorando, pasó el verano en la casa de su colega, de su amiga y Pasaban largos periodos en la casa de Noah en las afueras de París, donde empezó a recuperarse. Antes de viajar a Mallorca, George Sand tuvo la previsión de llevar a consulta con el doctor Gobert, quien reiteró que Chopin no tenía tuberculosis. Le dijo, en cambio, que el aire limpio, el descanso y el ejercicio lo salvarían. Sin embargo, todos, todos los biógrafos de Chopin, que hay decenas, consideran que lo que tuvo Chopin fue tuberculosis. Y como veremos, no vamos a hacer un análisis clínico, porque no se trata aquí de hacer una historia clínica como si estuvieras en un hospital, pero sí es interesante el definir desde el principio que había dudas serias sobre la naturaleza de la enfermedad pulmonar de Chopin. Ahora vamos a hablar un poco de sus antecedentes. El compositor fue hijo de Nicolás Chopin, un labriego francés emigrado a Varsovia. Esto es interesante porque la mayor parte de la gente no sabe que el padre de Chopin no era polaco, era francés, donde el padre tenía éxito como profesor relacionado con la alta sociedad polaca. Su madre fue una aristócrata sin fortuna, una persona educada y discreta, Justina Krizanovska. El músico... Nacido en Polonia en 1810, justamente el mismo año que Robert Schumann, vivió sus primeros años en un cálido ambiente femenino. Como hijo único, en medio de tres hermanas, creció lleno de mimos y de dietas especiales tenían una buena posición, pero al parecer su salud delicada hizo que no fuera enviado al liceo sino hasta los 13 años. Ya vimos el caso de Mozart, que se convirtió en genio sin ir nunca a la escuela, claro que tenía al padre al lado para enseñarle todo lo que había que aprender, y el caso ahora de Chopin, que tampoco fue a la primaria porque estaba enfermo desde pequeño. Antes había recibido durante cinco años clases de música de un violinista checo, Adalberto Sweeney, el talento de Chopin como pianista autodidacta y como compositor, pero ya le había merecido honores considerables desde el inicio de su juventud en Polonia. La carta de Nicolás Chopin al ministro de Instrucción Pública Grabowski, le concedieran a su hijo una beca para estudiar tres años fuera de Polonia, fue contestada por el gobierno con el siguiente argumento, es más o menos si le hubieran pedido a Conaculta o a Conacit. y la respuesta fue, los fondos públicos no pueden disiparse en apoyo a semejantes artistas. Y el pobre de Chopin se quedó sin la beca. A los 20 años emigró a París, donde continuó con gran éxito sus tareas de compositor, de intérprete excepcional y de maestro de piano y se convirtió en figura indispensable en los salones más exclusivos de la alta burguesía francesa. Desde niño, los médicos de familia le prescriben a Frédéric comer avena, beber extracto de bellotas tostadas, dormir mucho y realizar estancias prolongadas al aire libre. En conjunto, la receta de la época para las afecciones bronquiales. Para los 16 años permanece... Varios días encamado, con los ganglios del cuello inflamados y siguiendo la tradición médica, cubierto de sanguijuelas. Ese mismo verano va a descansar a una estación termal en la frontera entre Polonia y Checoslovaquia en compañía de su madre y de sus hermanas, Ludovica, Emil y aquí vemos a Isabela. Emilí está muy enferma y morirá al año siguiente, a los 14 años, según la tradición, por tuberculosis. Pero si vamos a dudar de la tuberculosis de Chopin, también podemos, debemos dudar de la tuberculosis de su hermano. En ese año, a los 16 años, Chopin escribe, se describe a sí mismo, test, veladas, bailecitos, todo ha sido suprimido por orden del médico de la familia. Bebo eméticos, es decir, medicamentos para devolver el estómago. Y al igual que los caballos, me alimento de avena. Como ven, todavía tenía buen humor. Además de lo que se calificaban como frecuentes resfriados, Frederick sufre con frecuencia de periodos depresivos. Los padres de su paisana sufre una, un gran golpe en su vida anímica porque los padres de María de María Botzinski se oponen a las relaciones entre ellos. Ellos tenían un noviazgo pues, muy exitoso, querían eventualmente casarse, pero los padres de María se opusieron aduciendo que el compositor estaba enfermo. El año siguiente, la condesa de Agult, la amante de Franz Liszt, escribe, al hablar de Chopin, y esto es muy cruel, dice, Chopin tose con una gracia infinita. Y después, al referirse al carácter inestable del compositor, la condesa dice, lo único permanente en Chopin es su tos. El siguiente verano, él volvió a enfermar, ya estamos como hacia los 25 años, y estuvo en cama varias semanas con fiebre, tos y otra vez con expectoración con sangre, en lo que sus biógrafos consideran el inicio de la tuberculosis. Siempre estaba, describe una amiga, tan cansado y pálido que no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Siempre estaba enfermo y muy nervioso. Al verlo, uno tenía la impresión de saber que era uno de los escogidos por Dios para morir joven. Y esto lo dijo unos 10 años antes de que Chopin muriera, un poco más. A los 27 años, continúan los síntomas de deterioro de su enfermedad. Pasa varias semanas en cama con tos y expectoración otra vez, para lo que le recomiendan tomar hielo. Ya no saben los médicos qué darle. Chopin... Imagínense, lo miden unos 70 metros, o sea, de estatura mediana, pero su peso es solamente de 45 kilogramos. En los años siguientes, la enfermedad continúa su progreso, manifestándose sobre todo por tos con expectoración. Hacia los 34 años, aún los movimientos corporales mínimos le provocan dificultad para respirar, por lo que tienen que cargarlo para ahorrarle el esfuerzo de subir las escaleras. Los inviernos aumentan los síntomas y, desesperado, se cansa de los médicos alópatas y consulta a los homeópatas. Frederick recibió el cuidado esmerado, más materno que conyugal, de George Sand. Tan es así que ella comentó, durante siete años he vivido como una virgen con él. En 1847, la relación entre el compositor y la escritora empieza a deteriorarse, al grado que, abrumados por las diferencias entre Chopin y los hijos y sus desavenencias, se produce la ruptura definitiva. Al rápido deterioro físico y anímico, se aúna la terminación de un periodo de gran actividad musical. En los dos últimos años de su vida, ni el cuerpo ni la voluntad fueron capaces de sostener su actividad creadora. Estaba acabado. Evidentemente es un hombre deprimido, evidentemente es un hombre posiblemente acabado y vean un dato muy curioso, está ocultando los dedos de la mano y hay manifestaciones de ciertas enfermedades pulmonares que se traducen en lo que llaman los médicos palillos de tambor, es decir, las terminaciones de las falanges distales se abomban y por eso parecen como platillos de un tambor, de aquí es muy sospechoso que en esta fotografía Chopin hubiera sido muy cauto en ocultar sus manos, lo que posiblemente lo que traducía cuando hay una infección o una afección, no necesariamente infección, una enfermedad pulmonar crónica, por razones que no conocemos, se deforman la punta de los dedos. Pero evidentemente Chopin no era un hombre feliz en este último año de su vida. En octubre de 1848, a los 38 años, inicia un absurdo viaje a Inglaterra. Durante un lapso de tiempo de uno o dos años, se cambió de alojamiento casi 60 veces. En octubre de 1848, confesó, «En toda la mañana no sirvo para nada. Después, una vez, todo me fatiga y no hago más que jadear hasta la hora de la cena». Luego mi buen Daniel, su ayudante, me lleva escaleras arriba hasta mi alcoba Me desnuda, me mete en la cama, deja una vela prendida Y quedo en libertad de jadear y soñar hasta la mañana siguiente Cuando todo empieza a comenzar En noviembre del 48, su situación se agrava con la aparición de hinchazón de las piernas Y dice, apenas puedo arrastrarme, estoy más débil que nunca, estoy completamente hinchado no puedo respirar ni puedo dormir y no he dejado mi cuarto desde hace tres semanas. Los cambios de los doctores siguen la orden del día, de homeópatas a alópatas y viceversa. Inclusive consulta con algún charlatán supuesto experto en tratamiento con magnetismo. En total, y esto no es broma, esto se ha registrado por sus biógrafos, consultó a no menos de 50 médicos en toda su vida. A mediados de 1848, manda llamar a su hermana Ludwika previendo el desenlace de la enfermedad. Aparecen nuevos síntomas que en ocasiones le impiden hablar y hacen que se comunique por señas. La hermana desesperada pide la consulta de tres de los médicos más importantes de Francia, Cruvelier, Blanche y Pierre-Louis, este último pediatra. Y todavía Chopin tuvo el buen humor de comentar que finalmente el que le iba a dar a clavo y lo iba a curar era el pediatra porque en él, en Chopin, había mucho de niño en alguna ocasión escribió los médicos tantean pero no alivian, en lo cual creo que está de acuerdo generalmente. todos están de acuerdo con el reposo pero el reposo solo lo tendré algún día sin ellos también esto son palabras muy sabias consultó a los tres médicos más importantes de Francia. ¿Y saben lo que recomendaron los médicos? Que lo cambiaran de habitación y lo pusieran frente a la Place Vendôme. Y por supuesto, pues, tenía una vista maravillosa, pero eso no influyó para nada en su enfermedad. Después de varias semanas de permanecer en cama y luego de una agonía tan larga como penosa, el 17 de octubre de 1849, a las 3 de la mañana, Chopin falleció rodeado de amigos, condesas, y princesas. Unos momentos antes de fallecer, cuando se le preguntó si todavía sufría, dijo con claridad sus últimas palabras en francés: No plus, ya no, ya no sufro. El relato de sus últimos días es confuso por la existencia de numerosas versiones contradictorias. La agonía del compositor se convirtió en un evento social. Todo París se sintió obligado a asistir a la recámara del paciente y dar su propia versión de la cercanía de su amistad con el compositor. Al día siguiente se le hizo una autopsia y aquí vemos de puña y letra del mismo Chopin lo que dijo «Como esa tierra me asfixiará, le pido que se abra mi cuerpo para que no sea enterrado vivo». Él tenía terror en sus últimos momentos de que lo enterraran vivo como Ocasionalmente pasaba con alguna persona en forma realmente muy ocasional pero él tenía terror de esto y al mismo tiempo pidió que se extrajera su corazón como vamos a hablar de él dentro de un momento y se le llevara a Varsovia donde se encuentra el corazón de Chopin el hecho es de que se hizo la autopsia y hubiéramos salido de dudas, posiblemente, porque era una autopsia, evidentemente, de aquel entonces, que es muy diferente de las autopsias que se hacen ahora, pero el hecho es de que se perdió el resultado de la autopsia en un incendio de los archivos de la Policía de París. La única información que ha persistido es de una alumna que, según ella, estaba peor del corazón que de los pulmones al hacerse la autopsia. Curiosamente, la mano de Chopin se hizo un modelo, un escultor, y aquí no se ven los palillos en tambor, pero no quiere decir nada, porque si realmente tenía de forma los dedos Chopin, no era ningún problema para el escultor el pensar que en las manos de uno de los más grandes pianistas, y uno de los más grandes compositores de piano de la historia, se mostrara con los dedos distorsionados. Y entonces posiblemente lo corrigió. El hecho es que eso ha pasado en la historia como el modelo de la mano de Chopin. El cuerpo embalsamado del compositor fue trasladado a la iglesia de la Magdalena, la Madeleine, en París y después fue depositado en el cementerio del Père Lachaise de París. Se llama Père Lachaise porque era el confesor de Luis XIV y fue el que tuvo la idea de hacer un gran cementerio en París para recibir algunas de las grandes personalidades que murían en aquella ciudad. Por increíbles complicaciones burocráticas, el entierro se retrasó 13 días y la razón fue que querían ejecutar el Requiem de Mozart, pero para el Requiem de Mozart requirieron usos de voces femeninas y hubo que hacer una autorización a la iglesia para que la iglesia permitiera que entraran mujeres y que cantaran mujeres en la, en la iglesia de la Magdalena y tardó casi dos semanas la burocracia de la iglesia en dar el visto bueno la tumba de Chopin, donde están sus restos, y el corazón fue enviado por su hermana Ludvica. Ella, arriesgando su vida, tomó el corazón que le dieron en la autopsia, y pensó ¿dónde lo puedo conservar? Entonces, consiguió un jarro grande, lo metió, y digo, ¿y cómo lo conservo? En aquel entonces, pues no, no se sabía del formol ni del de alcohol, y entonces pues muy juiciosamente lo puso en muy buen coñac francés, y el corazón de Chopin está todavía en Cognac francés. Y aquí vemos la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia, donde se encuentra el corazón de Chopin. Y hay una inscripción que dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Antes de continuar, vamos a revisar un solo párrafo en lo que su compañera, Georges Sand, nos hablaba del carácter de su amigo. Era soberanamente educado y reservado. Nunca podía nadie suponer lo que estaba dentro de él. Cuando más exasperado estaba, más frío se mostraba. Y solo se podía juzgar el grado de su furor por el de su helada cortesía. Entonces era verdaderamente insoportable porque quería razonar y someter la vida real de la que nunca había comprendido nada a principios que él mismo no podía definir. Encontraba ingenio, un ingenio falso y brillante para torturar a los que lo amaban. Se volvía burlón, afectado, amanerado, asqueado de todo. Parecía morder muy suavemente para divertirse y la herida que hacía penetraba hasta las entrañas. O bien, si tenía valor para contradecir y burlarse, se encerraba en un silencio desdeñoso, en un enfurruñamiento dañino. Todo le parecía ajeno e indiferente. Se quedaba al margen de todo, de toda opinión y de toda idea. Obviamente, Chopin no era una persona muy amigable. Lo que les quiero presentar ahora es... Las dos alternativas que hay, y esto está muy discutido desde el punto de vista médico, esto lo he comentado en varias sesiones de hospital, pero las alternativas es si tuvo tuberculosis, por qué duró tanto tiempo la tuberculosis, no vamos a entrar en detalles. Esto sería lo que produce, como saben, la tuberculosis, que sigue siendo un problema grande, sigue siendo un problema grande en países en desarrollo y sigue siendo un problema de salud en México que poco a poco la infección por el vacilo de la tuberculosis empieza a destruir el pulmón hasta que acaba, si no es tratado adecuadamente. Por fortuna ya hay un tratamiento, es prolongado y complicado, pero hay un tratamiento. Pero en tiempos de Chopin no había ningún tratamiento y la duración promedio de una tuberculosis activa pulmonar es de dos años. Chopin duró muchísimo más tiempo. Entonces, la otra alternativa es un padecimiento hereditario que se llama fibrosis quística, que produce también un daño progresivo de los pulmones. Esta es más rara que la tuberculosis, pero el hecho de que tuviera una hermana que también estaba enferma del de pulmón posiblemente nos lleva a la suposición de que la enfermedad verdadera de Chopin fue la fibrosis quística. Pero hay toda una historia y muy reciente, tratando de resolver este problema en unas noticias de la BBC de hace muy poco, de hace unos cuantos meses, el misterio de la muerte de Chopin. Y hay todo un libro que habla del corazón de Chopin, porque si fue fibrosis quística, un análisis por biología molecular del corazón de Chopin nos podría definir si realmente lo que tuvo el compositor fue fibrosis quística. Cuando falleció Chopin, habíamos dicho que su hermana había guardado en un jarrón con coñac el corazón de su hermano y con muchos problemas y arriesgando su vida, atravesó la frontera hasta llegar a Varsovia porque estaba absolutamente permitido que una señora se paseara tranquilamente en el tren o en lo que fuera con un corazón en la mano. Entonces logró ocultarlo, lo ocultaba, usaba unas faldas muy, muy amplias y debajo de la falda llevaba el corazón de Chopin. Este corazón llegó finalmente a la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia, pero cuando lo invadieron los nazis a un general nazi, que tenía dos dedos de frente, dijo, este es el tesoro más grande de Polonia y entonces decidió quedarse con el corazón de Chopin, él, para prevenir que hubiera un bombardeo y que el tesoro más grande que tenían los polacos desapareciera en un bombardeo. Y lo ocultó en algún lado, en su casa, hasta el término de la guerra, cuando llegaron los aliados. Aquí vemos a uno de los sacerdotes de Varsovia, más importantes, llevando con todos los honores militares el corazón de Chopin de vuelta a la Iglesia de la Santa Cruz. Y aquí empezó toda una historia el año pasado de revivir el interés por analizar el corazón de Chopin. Déjenme decirles, entre paréntesis, que se hizo hace poco una encuesta entre los habitantes de Varsovia y les pidieron que dieran el nombre del polaco más famoso para ellos en toda la historia. Y, por supuesto, los contendientes, ¿saben quiénes eran? Chopin y el papa. El papa polaco, por supuesto, no el de ahora, no el argentino. ¿Sabe quién ganó? Ganó Chopin. Entonces, empezó el misterio. Un día, a la medianoche, las autoridades eclesiásticas y algunos expertos médicos fueron, extrajeron la urna donde se encontraba el corazón de Chopin y pensaron en atender la demanda de muchos científicos que lo que querían hacer era un estudio del DNA del corazón de Chopin, porque ahí podían encontrar la, la explicación Ah, si sí, Chopin había tenido fibrosis quística o no ¿Y qué es lo que sucedió? A la medianoche llegaron misteriosamente Estaba cerrada por la policía La iglesia de la Santa Cruz Sacaron el corazón de Chopin Lo vieron un momento Y decidieron no hacer nada Lo volvieron a cerrar Y dictaminaron con muchas firmas, le pusieron un sello y dijeron en los próximos 50 años nadie puede atreverse a abrir el corazón de Chopin. Y entonces pues tendremos que esperar, ustedes los jóvenes lo verán y a mí ya no me tocará seguramente ver dentro de 50 años qué ocurre con el corazón de Chopin. Sea lo que fuere, con esto concluimos, la vida de Chopin es un paradigma de lo que se logra a pesar de sufrir un padecimiento invalidante. Schoenberg lo manifestó con claridad. El delicado y enfermizo compositor influyó con mano fuerte en el futuro de la música. Termino la cita. Es uno de los pocos compositores cuya obra sigue siendo popular al paso de los años. Su música ha estado más allá de las modas transitorias. Fue un genio que cambió la forma y la utilización de la técnica y el estilo del piano y también revolucionó formas musicales. Según uno de los grandes intérpretes, el francés Alfred Cortot, Chopin no solamente ha sido el más músico de los pianistas, sino también el más milagrosamente pianista de los músicos. Concluyo con otra cita de Alfred Cortot. Si los solapados daños de la enfermedad tuvieron como lamentable resultado el suscitar o avivar los defectos o las debilidades del ser en contacto con la vida, es con el ser secreto con quien nos sentimos en estado de completa intimidad espiritual. Así pues, debemos rodear de cariño esa leyenda de un genio que supo hablar de manera inmortal de todos los sueños y de todas las nostalgias de un corazón humano inmensurable. Muchas gracias. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.